0: 1990-luvun lopulla Eurooppa kylpi huumassa, jossa ei enää tarvittaisi rajoja maiden välillä. Berliinin muurin murtamisen jälkeen ehdittiin juhlia tovi maanosan jälleen yhdistymistä. Vanhat esteet ihmisten välillä katosivat lähes kaikkialla. Schengenistä tuli eurooppalaisen idean symboli, eikä maahanmuutto ollut politiikan teon perusongelma. Vielä ei oltu törmätty syyskuun 11. jälkeiseen turvallisuusvainoharhaan. Siinä muuttui äänikellossa. Alkoi uuden rajojen Euroopan ajatusmallin kehittäminen. Vastuulliset eurooppalaispoliitikot ponnistelivat perustellakseen ennennäkemättömän retoriikkansa, jossa sotkettiin vapaan liikkumisen edut
1: rajojen sulkemiseen. Näin tiivistää ranskalainen Erik Lelduak. Paniikkia rajoilla kirjansa lähtökohdan. Kirja on tutkimus Euroopasta, joka on sulkemassa itsensä. Kirjoittaja Kirsi vuoden ajan Euroopan unionin ulkorajoja, paikkoja, jotka uutisissa ovat tulleet tutuiksi, kuten hän sanoo, ulkomaalaisinvaasion näyttämöinä. Kanarian saaret Malta, Lampedusa, Keuta ja Meija sekä Turkin Kreikan raja ovat olleet uuden vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen pelon aiheuttajia. Kymmenet tuhannet kodeistaan ja omista maistaan liikkeelle lähteneet yrittävät vuosittain päästä Euroopan unionin alueelle. Vapaan matkustamisen Schengenissä on ehditty arabikevään paineessa aloittaa kansallisten rajojen vartiointi uudelleen. Euroopan unioni, tämä vapaan liikkumisen ja ihmisoikeuksien edistäjä, näyttää pikkuhiljaa natisevan muukalaisvihan paineessa. Kun Angela Merkel ja David Cameron ovat julkisesti sanoneet menettäneensä uskonsa monikulttuurisuuteen ja kun Nikola Sarkosi sai myytyä koko unionille työperäisen maahanmuuton periaatteet, ei ole ihme, että maahanmuutosta ja ulkomaalaisista on tullut yksi keskeisimmistä poliittisista keskustelun aiheista ja päätöksenteon kohteista vain muutamassa vuodessa. Erityisesti suhtautuminen luvattomaan maahanmuuttoon on pistänyt koko unionin hetkessä lähes eksistentiaaliseen tilanteeseen, Onko kyseessä jopa tietyn eurooppalaisen idean loppu? Lelkualk matkustaa ja käy läpi koko ja muistuttaa, ettei pelko ole maailmankatsomus. Retki alkaa Maltalta, pikkuruinen saarivaltio sijaitsee paikassa, jossa kautta historian ulkomaalaisinvaasioita on koettu ja pelättykin. Aika ajoin maltalaisten mitta on täynnä, resursseja ottaa vastaan maahan tulijoita ei ole, vastaanottopaikat muistuttavatkin usein vankiloita tai työsiirtoloita.
0: Kaikki tapaamani maahanmuuttajat olivat vakuuttuneita, maltalaiset ovat kaikki rasisteja, busseissakaan ei istuta vierekkäin. Kuitenkaan maahanmuutto politiikan keskiössä ei Maltassakaan ollut viittä Kuitenkaan maahanmuutto politiikan keskiössä ei Maltassakaan ole asia. Afrikkalaisperäisten maahantulo aiheutti saarella aivan uuden ilmiön, muukalaisvihaisen väkivallan. Toinen oire on ollut rakenteellinen muukalaisviha. Sitä edustaa vihakirjoittelu internetissä suhteessa ulkomaalaisiin. Kuten muuallakin Euroopassa, osa väestöstä tuntee ulkomaalaisvihaa. Ollaan kuitenkin kaukana viime vuosisadan Venäjän pogromeista tai Yhdysvaltain rotuerottelusta. Ehkäpä sana, joka kuvaa parhaiten tätä maltalaistenkin epäilevää suhdetta ulkomaalaisiin, on... Se on kuitenkin paradoksaalista, sillä Malta on eurooppalaisittain pakolaisia eniten suojeleva maa. Puolet turvapaikanhakijoista saa myönteisen vastauksen. Kansasta kuitenkin kolme neljästä kieltäytyisi antamasta turvapaikkaa sotia tai nälkää pakeneville. Ja 93 prosenttia maltalaisista ei haluaisi saada naapurikseen arabia tai afrikkalaista. Malta on Euroopan katolisin maa. Se tuntee olevansa myös sivilisaation puolustuksen etuvartioasema. Maltalaisten epäluuloisuus myötäilee median antamaa kuvaa. Kun televisio näyttää maahantulijoita, kysytään heti, jos he eivät ole kerran vaarallisia, miksi heidät sitten pannaan suoraan kaltereiden taakse. Tai jos he eivät levitä tauteja, miksi rajavartioilla on kasvomaskit. Media välittää negatiivisen stereotypian pakolaisista ja se johtaa asenteeseen maahanmuuton rikollisuudesta.
1: Maltan esimerkki on Lelkuagille eurooppalainen ongelma, koska solidaarisuus on eurooppalaisen projektin sydän, olisi maahanmuuttotaakkaa jaettava. Eikä kyseessä ole kirjoittajalle vain kysymys siitä, että maahanmuuttajia vastaanottavaa maata tulisi auttaa muiden maiden toimesta vaan siitä, että tuhannet ja tuhannet maahanmuuttajat joutuvat dramaattisiin tilanteisiin surkeissa oloissa jopa vuosikausiksi. Syyttävä sormi osoittaa unionin Dublin kakkoseksi kutsuttua päätöstä siitä, että turvapaikkaa hakeva voi anoa sitä vain siinä maassa, johon hän Schengenin alueella ensimmäiseksi tulee. Unionissa, joka on poistanut sisärajansa, olisi Lelguakin mielestä normaalia pistää pystyyn yksi ja ainoa lippuluukku kaikille niille, jotka alueelle haluavat. Mutta kuten niin monissa muissakin kristallinkirkkaasti integraatiota edistävissä asioissa, todellisuutta mitataan kansallisten erojen ja herkkyyksien reaalipolitiikassa. Kun vuonna 2007 Ruotsi antoi kolmelle neljästä Irakista tulleelle turvapaikan, oli Kreikan vastaava prosentti nolla. Unionin komission vuosikymmenen kestänyt turvapaikanhaun harmonisointi tyssää siihen, kun unionin periferiaan saapuvia ei unionin keskiössä haluta ottaa vastaan. Juuri nyt unionin pyrkivistä paperittomista 90 prosenttia yrittää Kreikan kautta, kun valvonta Välimeren yli Espanjan ja Italiankin on tiukentunut. Toinenkin Dublin kakkosen unionin maahanmuuttoa rajoittava kohta saa panikkia rajoilla kirjan tekijän puistelemaan päätään. Jos Maltaan tulleen ulkomaalaisen henkilöllisyys tarkastetaan Tukholmassa, Pariisissa tai Hampurissa ja hänen digitaaliset tunnisteensa osoittavat hänen saapuneen pienen saarivaltion ensimmäisenä, saa hän lähtöpassit. Edes hänen pakolaistatuksensa ei muuta tilannetta. Oleskelulupaa ei toisessa maassa sallita. Jos henkilömme haluaa Belgiaan tai Espanjaan, täytyy hänen hankkia turistiviisumi, mutta paluu Maltaan on edessä kolmen kuukauden päästä. Näin Dublin kakkonen on luonut Eurooppaan oudon käsitteen. Sisäisen karkotuksen kirjoittaa Erik Nelkuak. Hetkellä,
0: jolloin valtiot vähävähältä tyhjentävät demokraattista ydintään, ainoaksi toiminnaksi, jolla ne voivat edelleen korostaa suvereenisuuttaan, jää yksilöiden kontrolli. Toisin sanoen, sopiva malli ajatella politiikkaa ei ole enää valtio, vaan leiri tai vastaanottokeskus. Paikka, jossa ei ole yhteistä oikeutta, paikka, jossa ihmiset on supistettu ainoastaan heidän biologiseen tunnistettavuuteensa. Heitä ruokitaan, heidän liikkeitään ja syntyvyyttään valvotaan, heitä lyödään, koska se on välttämätöntä. Ja mistään tästä ei rangaista ketään.
1: Frontex eli Euroopan ulkorajojen valvontaan kuusi vuotta sitten Varsovaan perustettu toimisto on suomalaisjohdossa. Ilkka Laitisen johtaman Frontexin Paniikkia rajoilla kirjan kirjoittaja näkee olevan uuden eurooppalaisen rajadoktriinin ruumiillistuma. Toisaalta pehmeä suhteessa unionin kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle ja toisaalta tyly suhteessa ulkomaailmaan ja sieltä potentiaalisesti miljoonien vyöryyn kohti unionia. Erik Lelgoak näkee tyhjästä syntyneen Frontexin ollen perustajilleen jo nyt menestys. Lilliputtibudjetilla liikkeelle lähtenyt rajavalvontaprojekti yhdessä ulkorajavaltioiden kanssa on muutamassa vuodessa onnistunut operationaalisesti tehtävissään niin Kanaria-saarilla kuin Välimerellä. Sen tekninen asiantuntemus ja tiedonkeru ovat olleet tehokkaita myös Kreikan ja Turkin rajalla. Frontex korostaa olevansa ei-poliittinen ja olevansa vain jäsenvaltioiden ja komission käsikassara torjuessaan laitonta maahanmuuttoa unioniin. Toistaiseksi Frontexilla ei ole ollut omaa kalustoa, vaan se on turvannut jäsenvaltioiden sille tarjoamaan välineistöön, laivoihin, lentokoneisiin, helikoptereihin ja tutkiin. Samaten sen käytössä ovat lämpökamerat ja muu rajavartioinnin, nykyiset high-tech-laitteet. Frontexin toimintaa kritisoivat näkevät siinä liian militaristisen organisaation, joka hyvinkin pian saattaa toimia entistä autonomisempana rajavalvojana. Frontex korostaa toimiensa läpinäkyvyyttä ja ainoa tehtäväänsä, laittoman unionin tulon ehkäisemistä. Siinä jäsenmaiden rajavartiokoulutus ei ole pienimpiä tehtäviä. Kreikan rajojen maahanmuuttopaine sai Frontexin Rapids nopean toiminnan monikansallisille yksiköille ensimmäisen näyttämön. Romanian, Baltian ja entisen Jugoslavian rajat kuuluvat juuri nyt Frontexin säännölliseen valvontakenttään. Mustan meren seutu on kriittinen. Bulgarialla ei ole resursseja valvoa mahdollista Kreikan ohittavaa uutta maahantuloreittiä. Unionin ja Frontexin katsannossa vaihtoehtoja ei ole. Uusia reittejä laittomalle maahanmuutolle syntyy juuri valvonnan tehostuessa toisaalla. Frontex toteuttaa toimeksiantajiensa politiikkaa. Tänä vuonna se on aloittanut laittomien unionin tulleiden käännytyslennot. Suurin kritiikki kohdistuu Frontexinkin kohdalla rajojen tuolla puolen tapahtuvaan toimintaan. Esimerkiksi Frontexin valvomat meri- ja ilmavoimat
0: jotka pitävät silmällä vaikkapa liikennettä Kanarian saarille, ovat saaneet luvan valvoa niiden maiden aluevesiä, joilta maastamuuttajat lähtevät paateillaan. Lainopilliselta kannalta tähän ei ole mitään perustetta. Siihen asti, kun veneet eivät ole saapuneet Espanjan vesille, niiden matkustajia ei voida syyttää laittomasta maahantulosta. Oman maansa jättäminen ei ole rikos. Se on jopa oikeus, joka on kirjattu kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Ainoa laillinen peruste tarkistaa matkaajien henkilöllisyys on epäilys siitä, että he salakuljettavat tai valmistelevat terrorismia. Näissäkin tapauksissa miehistö on asetettava syytteeseen, eikä voida tyytyä takaisin käännyttämiseen. Ainoa laillinen mahdollisuus käännyttää takaisin kohti Afrikan rannikkoa, on epäillä sen olevan merihädässä. Näin on joskus, mutta ei aina. Kaikissa tapauksissa, joissa väliintulo tehdään, on otettava huomioon turvapaikan pyynnöt. Kontrollin ulkoistaminen ja sitoutuminen turvapaikanhakijoiden oikeuksien kunnioittamiseen ovat kaksi ristiriitaista suuntaa ja ilmaus Euroopan unionin skitsofreniasta. Toisaalta halutaan valvoa rajojaan ja toisaalta julistetusta sitoumuksesta
1: Kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Erik Lelkuaak näkee osittain jo Eurooppalinnoituksen syntyneen. Moni ei vain muista tai ajattele, miten koko moderni maahanmuutto syntyi Euroopassa. Toisen maailmansodan tuhot heittivät miljoonat kodittomat etsimään uutta elämää. Vankileirit tyhjenivät ja pako erityisesti neuvostoalueelta kiihtyi. Liittoutuneet määrittelivät vuonna 1947 Poliittisiksi pakolaisiksi ne, jotka kieltäytyivät palaamasta rautaesiripun taakse. Eurooppalainen ihmisoikeussopimus kuuden vuosikymmenen takaa määritteli puolestaan oikeudet ja suojelun niille, jotka joutuisivat palatessaan sorron kohteeksi. Vastaanottomailla ei ollut tarjota pakolaisille muuta kuin hävityksen jälkeen jälleenrakentaminen. Ja kuitenkin kirjoittaa Lelguag. Turvapoikka-oikeudesta tuli yksi läntisten demokratioiden humanitaarisen arsenaalin peruspilari. Nyt muukalaisinvaasioksi peloteltua tulevaisuuden kuvaa torjutaan digitaalisenkin linnakkeen menetelmillä. Sellaiset projektit kuin Eurosur, Operamar, Maris, Limes, Amas tai Talos suojaavat unionia nyt ja tulevaisuudessa niin maalta kuin medeltä. Biometria valvoo unionin sisällä liikennesolmuja. Ja niin valvonta muuttuu ihmisten liikkeiden kontrolliksi ja kontrolloitavien valinnaksi. VIS, SIS ja EuroDAC ovat biometrian tietojärjestelmiä. Niiden harvat kriitikot sanovat yksilön identiteetin tai valvojien kannalta hyödyllisen identiteetin supistuvan ykkösten ja nollien valtavaksi arkistoksi. Kukaan ei kiellä, Kreikka tarvitse apua valtavan lähinnä Irakin, Pakistanin ja Afganistanin kriisipesäkkeitä pakenevien sijoittamisessa ja auttamisessa? Kukaan ei kiellä, laittomaan maahantuloon liity rikollisuuttakin? mutta ulkomaalaisuuden, maahanmuuton, erilaisen kulttuurin leimaaminen rikollisuudeksi tai Euroopan huolestuttavan demografisen kehityksen välttäminen ovat jo merkkinsä jättäneet.
0: Maahanmuutto kuuluu kaikkialla Euroopassa vaalivoittoja keränneen oikeistopopulismin retoriikkaan. Syvä skeptisismi monikulttuurisuuden lupauksiin, huoli identiteetistä ja muukalaisvihan nousu ovat asettaneet eurooppalaiset vastakkaisten jännitteiden paineen alle. Identiteettipolitiikka nojaa kuitenkin toisen uhkaan, ja tämä vastakkaisuus saa kaikkina aikoina kansankinjohtajat ääneen. On vaikea kuvitella, että Eurooppaan, joka on yhä enemmän oman onnensa nojassa, ilmestyisi poliittinen johtaja, jolla olisi paperittomien maahanmuuttajien tilanteen laillistamiseksi
1: ohjelma joka ajaisi rajojen täydellistä avaamista.